0: Hay personas que no o se agarran y empiezan a hacer algo o alguna meta que se fijan y lo logran, ¿no? Pero hay otras, como es mi caso, que nos cuesta muchísimo avanzar o seguir adelante y la única manera es tocando fondo. La única manera es tocando fondo para poder hacer algo.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar. Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos, aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. El día de hoy les tenemos una historia fascinante. Generalmente hablamos con personas que están en el proceso o han tomado ya de la decisión de emprender y nos comentan sobre sus momentos más difíciles de ese proceso de lanzarse a lo desconocido. Pero el día de hoy le damos vuelta al tema y nos adentramos en algo que creo yo nos puede servir a cualquiera y es el tema de, de enfrentarse a uno mismo, así como lo escuchan. Ya verán la historia de Norberto, quien ha pasado por varias experiencias para poder al final llegar a su sueño, que era bajar de peso. No me quiero adelantar porque es una historia inspiradora y fascinante. Así que los dejo con la entrevista. Bienvenido, Norberto. Un placer tenerte por acá con nosotros y haber aceptado esta invitación al podcast. Eh, ¿Cómo has estado?
0: Gracias, gracias por la invitación. Por acá estamos bien, eh, de verdad muy agradecido que me hayan tomado en cuenta para participar en este podcast, y bueno, vamos a ver qué sale de acá.
1: Claro, de eso se trata. Me, esta es como dentro de, mi, de mis entrevistas, donde salimos un poco de, de, de la frontera. Vos estás en, en Perú, me comentaba, ¿verdad?
0: Sí, en Lima. ¿eh?
1: Pero no sos originario de Perú.
0: No, yo soy eh, nacido en un pueblo de un pueblo llamado La Grita, que pertenece a los Andes de Venezuela.
1: Eh, ¿Y a qué te dedicas actualmente?
0: Eh, actualmente estoy trabajando en una empresa que presta servicios a la minería acá en Perú. Perú es conocido por, por ser ese boom de, de, con respecto a la minería, exporta muchísimos minerales a nivel internacional y creo que eso es lo que mueve la economía acá en, en, en Perú. Entonces estoy trabajando en una empresa que presta servicios para las minas.
1: Suena muy interesante. Creo que ese proceso de extracción en muchos países eh, definitivamente son de las cosas que mueven tremendamente una economía. Pero te soy honesto, eh, a mí me gustó mucho conocerte a través de Instagram y una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente el, el nombre de tu canal de gordo a saludable si querés nos comentas cómo arranca eso, qué, de qué se trata
0: bueno de gordo a saludable es porque le coloqué ese nombre porque estoy en un proceso de, de llegar hasta creo que eso nunca se acaba porque primero quiero decir que el estilo de vida saludable quiero mantenerlo por el resto de mi vida y obviamente de gordo es porque estaba obeso cuando comencé con esto y fue algo, algo clave dentro de mi vida, ¿no? La cuestión está en que ya había perdido varias batallas, eh, o sea, digo perdido porque ninguna daba con el punto clave de cómo hacer para que yo me mantuviera allí eh, llevando ese estilo de vida hasta que llegó el boom, pues. Y el boom, le digo yo porque fue mi hijo, Creo que ese fue el punto clave para poder arrancar de allí, ¿no? Y decir, bueno, ya basta, ya está bueno, o sea, tienes que hacer algo. Y obviamente el tema, el tema de la familia fue algo que me movió muchísimo. Estaba súper emocionado por, por la llegada de mi hijo. Ya él tenía 3, 4 años cuando empecé con esto del estilo de vida, del cambio de hábitos. Y mi hijo, para mí era mi motor, ¿sí me entiendes? Y el hecho de que yo no pudiera jugar con él o de llevarlo al parque y no poder correr detrás de una pelota, me tenía súper mal, eh, me agobiaba bastante, también obviamente físicamente eh, también me sentía súper agotado porque no podía caminar eh, mucho y de hecho algo tan simple como ponerme un calcetín era súper complicado, o sea, llevaba un proceso de tres o cuatro pasos para poder hacerlo, eh, me ahogaba muchísimo y me tenía súper mal, pero para mí el punto clave fue mi hijo para poder arrancar con esto.
1: Yo creo que el tema de la obesidad es algo, de, no digo que de moda, pero algo que lo vemos en la vida de mucha gente, solo revisando ciertas estadísticas en Estados Unidos, parte de la, pues que es el lugar a donde se presentan más, más estadísticas y todo, ¿verdad? A nivel mundial, muchos de los problemas de salud que presentan, de los principales, tienen que ver con este proceso de obesidad. Y es increíble sí. cómo lo vemos en la comida que consumimos. La cantidad de azúcares y la cantidad de elementos que realmente no nos están aportando nutrición, ¿verdad? Entonces, contanos un poco cómo, cómo fue tu proceso, pues, porque yo en algún momento en el podcast hablamos poco de la decisión y muchas de las cosas que nosotros hacemos son precisamente decisiones. ¿Fue difícil para vos tomar la decisión de eh, arrancar un estilo de vida diferente?
0: Sí, o sea, me costó muchísimo porque como le comentaba al principio, esto ya lo había intentado varias veces, había fracasado. De hecho, la recuerdo muy bien, Esto ya cuando decidí arrancar ya y dije ya está bueno, le comenté, estaba con, en la cocina de la casa de, de mi mamá, con mi esposo y con mi mamá, y le dije, bueno, ha, ha llegado la hora y voy a comenzar a hacer dieta desde ya. Y la cara de mi mamá fue de, de, de risa porque de repente no lo hizo en, en modo de burla, pero la cuestión es que ella ya me había escuchado decir lo mismo eh, muchísimas veces y obviamente había fracasado, no obtenía algún resultado positivo. Pero bueno, eso creo que me motivó más a hacerlo. Sí me ha costado bastante adaptarme porque soy una persona de buen diente, de buen comer y es que en mi casa son súper comelones y uh -huh. todos son detalles así grandecitos mi mamá le gusta es dulcera, es dulcera nata, o sea, le gusta estar haciendo dulces todo el tiempo, comían full carbohidratos, frituras, sin, como no tienen ni idea. De hecho, también te cuento en la parte, el primer ejercicio que hice fue, y que afronté, fue caminar. No caminaba porque tenía una moto, y de hecho hasta para ir 3 4 cuadras eh, cerca de mi casa a comprar algo, me movía en la moto, y ese día... Cuando decidí salir a caminar por la tarde, luego de haber llegado del trabajo, no alcancé a llegar. Me planteé caminar 10 minutos, pasé los 10 minutos por una cuesta y dije, no, ya pude con 10, voy a caminar 20 minutos. No alcancé a llegar a los 20 minutos. Esto Llegaría a 18 minutos y estaba súper ahogado, el, el pecho lo sentía agitado, me sentí mal me sentí muy mal conmigo mismo, eh, estaba súper defraudado por no haberlo conseguido, pero luego de llegar a la casa y echarme un baño y comer, obviamente en mente ese día saludable, dije no, pero o sea, no pasa nada, o sea, saliste, lo hiciste, lo intentaste y de, de eso se trata, hay que continuar. A raíz de allí también tuve la ayuda de, de mi esposa y de mi mamá que, que ya como que empezaron a, a ayudarme en el plan de alimentación. No era lo más saludable, o sea, lo que se requiere dentro de, de la Organización Mundial de la Salud para comer saludable, no era lo más parecido a eso, porque obviamente mi mamá pues no tenía conocimientos, mi esposa tampoco. Yo sí sabía, pero yo todo el tiempo no estaba en la cocina porque estaba trabajando, y entonces unas veces comía más proteína que carbo, o sea, no eran las, las porciones indicadas, es a lo que voy, pero ahí me fui adaptando, me fui adaptando y después con el tiempo, pues obviamente fui aprendiendo y a ojo, ya ahorita en la actualidad, pues, como simplemente a ojo, no necesito estar pensando las porciones ni, ni nada de esto, porque ya, ya más o menos sé qué es lo que requiere mi cuerpo al día en cuanto a ma macronutrientes se refiere.
1: ¿Y cuál ha sido el punto más difícil para vos en el proceso, haber tomado la decisión, ejecutarla o continuar con ello?
0: Creo que ejecutarla, ejecutarla y de hecho por eso creé en la página de Instagram porque estaba siguiendo una persona que también es venezolana y que ella también presentaba obesidad a grado 3 y me llamó mucho la atención ver cómo cómo ella hacía, ¿no? O sea, de repente no tenía los instrumentos adecuados, pero se motivaba a hacerlo y yo dije, bueno, yo también creo que, que puedo hacer lo mismo, ¿no? Y sería como romper esto con un tabú que me estaba creando yo mismo. Y bueno, creé la, la página y desde allí empecé a, a dar mi cara, a enseñar a salir hablando más, eh, mostrando un poco de lo que hacía el día a día, de los ejercicios y todo eso. Y fue algo que al principio me costó mucho porque de hecho causaba gracia a, a las personas, a mis conocidos, porque el Instagram como tal era personal y después fue que lo transformé a de gorda a saludable. Y el hecho de que de repente mis vecinos me miraran y se rieran, me, me ponía súper mal, incómodo. Yo me iba para los parques cerca de mi casa a hacer deporte y la gente pasaba y me miraba y pensaba, no sé, que estaba loco o o muchas veces me veían caminar bajo la lluvia, que, no sé, me gustaba porque me sentía libre, y a eso ellos como que le causaba gracia, y era algo que me, a mí me incomodaba muchísimo. Pero eso creo que, que, que me ayudó muchísimo para continuar con esto. Pero sí, sí. para mí lo, lo más fuerte creo que ha sido el proceso, en realidad, también por las caídas, porque después de de gorda saludable he tenido también recaídas, que me he sentido mal, y he tenido etapas de estancamiento, ...donde no ha avanzado en absoluto... ...de hecho me pasó hace poco... ...en la, en la cuarentena... ...que... Perdí, ...perdí el trabajo... ...perdí el trabajo porque estaba bloqueado todo... ...acá en Lima... Me imagino que como a nivel mundial... Sí. ...eso fue el año pasado... ...perdí mi trabajo... ...me quedé sin trabajo... ...obviamente... Eh, ...para la persona que emigra... ...está en otro país... ...y no tiene los ahorros suficientes... ...esto... ...te pone súper mal... A mí el estrés me lleva a comer con compulsión en cantidades y estaba súper estresado. Me preocupaba muchísimo porque obviamente está mi esposa, estoy con mis niños, había que pagar alquiler, no tenía plata casi para comida. Eh, los ahorros que tenía los fui gastando, eh, fueron tres meses sin trabajo y, y esto me tenía agobiado. Allí hubo una etapa, una etapa de estancamiento. De hecho, eh, aumenté de peso, aumenté de peso porque el dinero básicamente me alcanzaba era para comprar netamente carbohidratos, papa, arroz y pasta, alguna que otra proteína vegetal, granos como lentejas, garbanzos, y no estaba comiendo muy equilibrado, aparte de que no sé, pero si come carbohidratos y no come la cantidad que es, y no lo estás acompañando con, con proteína, grasas saludables, vegetales, no estás haciendo nada pues, y Carbohidrato al desayuno, al almuerzo, a la cena y aparte comía cantidades no industriales, pero sí exageradas, pero todo era por el estrés que tenía en el momento, wow. entonces después de allí, después de que volví a comenzar a los tres meses, volvió otra vez a arrancar y, y estoy en eso, estoy en ese proceso otra vez, porque suena poco decir que había ganado 18 kilos, pero es muchísimo, y, o sea, es mucho, mucho peso. Ahorita claro. estoy dentro de ese proceso otra vez. Pues nada, o sea, ahorita me lo disfruto más. Trato de llevarlo más relajado y de estar mucho más tranquilo.
1: Me contabas que el factor determinante había sido, pues, tu hijo como aquel motivador intrínseco en vos. Aparte sí. de eso, pues, por lo que me estás comentando, también había una decisión muy fuerte en, en vos de hacer ese cambio de, de rumbo de vida para vos aparte de tu hijo como me comentabas algo más te llevó a vos a tomar esa decisión que fuera la definitiva porque como me comentabas había momentos en que habías visitado nutricionistas habías implementado distintas dietas es decir, uh -huh. había ese proceso de decisión de hacer el cambio pero no lo habías logrado ¿Qué fue Exacto. diferente en esta ocasión tu hijo no estaba cuando se inició el proceso que vos uh -huh. decidiste una vez, dos veces, tres veces, y cómo Exacto. llegaste a... O sea, que hubo realmente algo distinto que te llevó a impulsarte a lograrlo.
0: Sí, esto... Uno fue mi hijo, y lo otro es que ya estaba cansado con, conmigo mismo, que estaba tan agobiado mentalmente que a veces, es fuerte decirlo, pero sentía ganas o quería morir quería morir porque llegaba momentos que me sentía muy mal, el hecho de repente de no tener el dinero suficiente para someterme a un país gástrico o de repente hacerme una operación de manga gástrica, estuve consultando también para colocarme un balón gástrico, no tenía el dinero y estar obeso y no tener el dinero para, para, este, para esta solución, como es la, las operaciones, ¿no? la manga gástrica o el bypass gástrico, me tenía súper mal, no encontraba salida por ningún lado y obviamente, como te comenté, eh, había abandonado varios procesos con varios nutricionistas, entonces como que no veía solución por ningún lado y muchas veces me veía bloqueado. El hecho de estar obeso también me, me perjudicó mucho eh, a la hora de relacionarme con las personas. Era una persona súper tímida, me costaba mirar a la cara a las personas, sentía vergüenza. Llevar a mi hijo a la escuela me ponía mal. Era algo que, que eso me ponía mal mentalmente porque yo lo llevaba, ¿no? Y obviamente sentía vergüenza de ver todos los papás allá parados y, y yo con mi sobrepeso iba en la moto a llevarlo. La escuela tampoco quedaba muy cerca de la casa. Se quedaba cerca de la casa, pero para mí era como que si quedara muy lejos. Entonces sentía vergüenza por esto porque... Me imagino que ellos pensarían, oye, en vez de caminar para ver si hace algo por su salud, están trayendo a su hijo en moto. Cuando iba a retirar el niño a mi hijo de, de la escuela, veía cómo sus compañeros me miraban y se reían. Y obviamente son niños y, y los niños este, esto no lo hacen por mal, sino no se les causaba gracia mi tamaño y esto me tenía, emocionalmente me tenía súper mal. Y como le comento, había momentos en, en, en que me quería era morir.
1: No, por lo que contás, o sea, no solo valoraste distintas opciones, y el tema de, de, de quitarse la vida, pero también veo sí. que valoraste opciones de cirugías y todo eso. Sin embargo, tomaste la decisión, creo yo, que de alguna manera te transformó la vida. O sea, tocaste fondo sí. y ahora tenés un estilo de vida que te ha cambiado la vida. ¿Cómo sí, se siente totalmente eso? diferente. ¿Qué se siente eso? O sea, ¿crees vos que era necesario tocar fondo para poder levantarse?
0: Creo que sí, creo que sí es, es necesario eh, tocar fondo para volver a salir o para hacer las cosas como son. Hay personas que no o se agarran y, y empiezan a hacer algo o alguna meta que se fijan y lo logran, ¿no? Pero hay otras, como es mi caso, que nos cuesta muchísimo avanzar o, o seguir adelante y la única manera es tocando fondo. La única manera es tocando fondo para poder hacer algo.
1: Sí, no, es súper es interesante escuchar el testimonio, que yo te felicito de realmente de cómo has logrado hacer ese cambio y transformación a nivel personal, que puedo también, o me atrevo a decirlo, que también te ha transformado a nivel interno, ¿verdad? De ahora sentirte mm. más cómodo contigo mismo y cómo abordás la vida en sí en general. Ya hoy estoy seguro que detener el proceso de la vida no es, un, no es un pensamiento que se te cruza por la cabeza.
0: Claro, esto, yo suena, no sé si, no sé cuál sería la palabra correcta, si narcisista o no sé cómo decirlo, pero si sí hay algo dentro de mí que me hace sentir orgulloso de la persona que soy hoy en día, de que soy una persona que anda más preocupada por su familia, antes no me interesaba en realidad nada. Antes no, no me interesaba ni, ni mi misma persona. Ahora creo que soy incluso más comunicativo. Como le comento, antes era súper tímido, me daba miedo hablar, mirar a la cara a la gente. El hecho de saludar era algo que me incomodaba. Pero ahora no, ahora puedo hablar normalmente en público, eh, puedo mirar a cualquier persona a la cara y, y llevar una conversación de lo más normal transmitirle a las personas mi proceso o cómo me fue eh, es algo que me encanta hacerlo, me gusta motivar. Me gusta de motivar hecho, a los demás a que sí se sí se puede, sí, cuando se quiere se puede.
1: De hecho, esa era la pregunta que te iba a hacer en este momento, que ¿por qué había surgido el canal de Gordo Saludable? ¿Por qué lo hacías, pues?
0: Sí, en partes, como tú tú mismo me decías, la obesidad es una enfermedad a nivel mundial Obviamente nadie quiere estar gordo, nadie quiere ser obeso. Hay muchísimas páginas donde salen personas o influencers que tienen sobrepeso y dicen que son felices tal cual como son. Yo no soy partidario desde ese punto de vista, no lo creo así, porque para mí ningún gordo es feliz. Para mí eh, ningún gordo es feliz. El simple hecho de ir a comprar eh, ropa a una tienda y, y ver que de repente no hay tu talla o que no te queda bien, no se te ve bien, eso te hace sentir mal. Entonces, cuando escucho a alguna persona obesa de repente decir, no, yo soy, soy feliz así y me quiero tal cual como soy, yo respetando a las personas que lo piensan así, yo no lo creo. Yo sinceramente no lo creo porque cuando yo estaba así de, con obesidad, recuerdo que a mí me decían, bueno, no vas a hacer algo, sal, camina, deja de comer tanto, y mi respuesta era, no, yo me siento bien, yo soy feliz tal cual como soy. O sea, obviamente disfrazaba mi felicidad con una mentira. Sé que hay muchas personas que están pasando por este proceso, de repente se sienten estancados, a veces necesitan ser motivados por alguien, y así como a mí me motivó la cuenta de esta chica venezolana que les estoy hablando, ella se llama Ale 180 grados, eh, Alejandra Sarmiento, y su cuenta es Ale 180 grados, eh, yo quise hacer lo mismo, porque sé que hay un montón de personas que sufren de obesidad, que es algo que que está perjudicando a, a todo el mundo, pues, tanto a niños como adultos, personas de la tercera edad, a todo el mundo. Y entonces dije, bueno, vamos a, a compartirlo, a compartir mi experiencia con las demás personas y de poderle demostrar de que sí se puede. Cuando estás enfocado y cuando quieres hacer las cosas, eh, lo logras.
1: De hecho, esa era otra de las preguntas que te tenía. O sea, ¿qué le podrías decir a alguien que está en ese proceso de de duda que tal vez ha probado una, dos, veinte, cuarenta opciones y ninguna ha funcionado, evidentemente pues yo no quisiera que nadie tenga que caer, como dicen, hasta el fondo para darse cuenta que está en ellos la solución y es todo radica en tomar una decisión de verdad y tener la persistencia para cumplirlo, ¿verdad? Pero no sé, en tu experiencia, ¿qué le podrías decir a alguien que está pasando por un proceso similar o igual al tuyo?
0: Mi consejo sería no perder la, la fe, ni la esperanza, ni ganar confianza en uno mismo, porque todo se puede, eh, todo se puede lograr con, con disciplina, con enfocado siempre en, en las metas, todo se puede hacer. Muchas veces eh, creemos que no podemos lograrlo porque está el factor económico, el factor tiempo o simplemente, o sea, la idea errónea de que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pero no, es mentira, o sea, sí podemos lograr lo que queremos, sí se puede hacer y todo con constancia se puede.
1: Y ahora que ya, como dicen, estás cumpliendo y has visto que está en vos poder hacer cualquier cambio que puedas, ¿no te arrepentís de no haber tenido el dinero en aquel momento y haberte hecho la operación que tal vez te hubiera resuelto o no resuelto el problema. ¿Vos preferís esta ruta o hubieras preferido la parte quirúrgica?
0: No, para, o sea, para nada me arrepiento porque creo que esto me, me ha, dejado, ha dejado en mí un, una enseñanza brutal, como digo todo el tiempo. Ahora soy una persona más segura. Creo que con el proceso simplemente hubiera ganado seguridad, pero no hubiera, eh, no sé cómo decirlo, no hubiera pasado por este proceso que pasé que me ha hecho una persona más fuerte. Eh, ha hecho de mí una persona más fuerte, más segura, con más confianza hacia mí mismo como persona. Creo que no no estoy arrepentido por no haber tenido el dinero como tal para la operación. En ese momento sí me sentía súper mal que, como le digo, quería morir, pero ahora no. Normal. Creo que es mejor hacer las cosas así, tal cual como la estoy haciendo. Sí, yo, yo comparto
1: con vos que todo proceso tiene que venir de la naturaleza, todo proceso tiene que venir de su curso natural, cualquier cosa que interrumpa ese proceso de alguna manera, no digo que no funciona pero no deja esa parte esencial o importante que hace que uno agradezca ese cambio y agradezca el poder tener esa transformación y creo que yo comparto también esa idea para cambiarte un poco el tema eh, siempre les hago esta pregunta a mis panelistas y es a nivel personal ¿cuál es el dragón con el que más batallas? sé que nos has contado un poco y creo que has mencionado un montón de dragones de tu pasado pero al día de hoy ¿existe algún dragón con el cual esté batallando actualmente?
0: bueno al día de hoy creo que algo con lo que esté batallando es la distancia, y cuando hablo de distancia, o sea, ya saliéndome del tema personal eh, de, de gorda saludable, eh, obviamente es personal también lo que estoy diciendo, pero ya dejando a un lado lo de, de gorda saludable, es la distancia que tengo con, con mi familia en Venezuela, Esto, eso es otro tema que, bueno, ahorita sí estoy batallando con eso porque me tiene súper mal, eh, muchas veces el, el hecho de, de comunicarme eh, solamente por teléfono, también te hace sentir mal. Obviamente necesitas el calor de la familia. Yo estoy con mi familia acá, pero me crié con mi mamá y, y me hace falta muchísimo un abrazo de ella. O simplemente mirarla a la cara y, y verla reír y poder echar un cuento con ella, eso me, me pone mal. Entonces creo que ese sería el, el dragón con el que me estoy enfrentando ahora.
1: La distancia un poco de sentir que no, no los tenés cerca para compartir físicamente el, su presencia su, su cariño a la parte sí de... en, el,
0: en, el, en el trabajo a veces yo comento esto no y me dicen oye pero estás demasiado grande ya para que digas que te hace falta tu mamá y, y no es así creo que para mí mi mamá es todo mi todo y, y tenga 40 50 60 años igualito me va a hacer falta pues
1: no, y uno nunca deja de ser el hijo y la mamá nunca deja de ser mamá. Así me dice igual la mía. Así Yo es. siempre voy a ser tu mamá, sin duda. Madre solo una, ¿verdad? Y bueno, Así es. ¿Y qué haces vos para lidiar con esto? Eh, creo que en el pasado, uh, por escuchar el testimonio tuyo, has tenido esa capacidad de decisión y esa persistencia para sobrepasar dificultades. ¿Haces algún ritual, experimentas algún proceso que te ayude a centrarte en esos momentos de, de soledad o en esos momentos de tristeza?
0: Precisamente creo que la soledad, me gusta estar mucho eh, rodeado de ambientes, de naturaleza, justamente cuando estoy en estos sitios así naturales, donde hay árboles, plantas, eh, poco ruido, eso me desestresa bastante, me hace sentir esto libre. Eh, mis malos pensamientos se van, creo que ese encuentro con la naturaleza es súper bueno, y si estoy solo, eh, creo que lo disfruto más, lo disfruto más, y, y, y bueno, creo que esto me ayuda muchísimo. No sé si llamarlo meditación como tal, porque nunca he practicado como tal la meditación, pero sí me gusta como encontrarme, encontrarme a mí mismo.
1: Ah, te ayuda mucho a centrarte. Sí, no, meditación, sí. definitivamente hay distintos tipos de meditación y yo creo que lo más importante es eso que acabas de decir, que el proceso que hagas te ayude precisamente a encontrarte, a, a determinar que realmente no estás solo y que realmente está en vos todo lo que te necesitas para ser feliz. pues. Y si el contacto con la naturaleza logra ese propósito, definitivamente es una muy bonita práctica.
0: Yo de hecho digo que sería feliz con una casita así en el campo y rodeado de puros árboles. Para mí eso sería lo más... Eso, no sé, me gusta muchísimo. Amo la naturaleza.
1: No, nada muy tentador. Y es algo que me tranquiliza muchísimo. Sí, claro. Bueno, Norberto, ha sido definitivamente una historia muy bonita. Eh, creo que todo el mundo tiene muchas cosas que tiene que aprender un poco de... De tu testimonio, eh, ese, esa capacidad de poder enfrentar ante tantas bloqueos mentales, bloqueos de persistencia, porque no fue una vez, sino que comentaba varias veces de tomar esa decisión, de hacer un cambio en tu vida y lograrlo definitivamente es súper admirable y definitivamente está en todos poder hacerlo. Y no necesitamos de una cirugía, no necesitamos de, de un experto que te venga y te diga esto es lo que vas a hacer, sino que uno mismo puede experimentar todos esos procesos de cambio. Y yo creo que de eso se trata esto. Yo también, al igual que vos, hago todo esto precisamente para compartir esas ideas y, y estas historias y que inspiren a otros a dar ese paso a lo que llamo yo a lo desconocido, que es atreverse básicamente
0: exactamente eh, eh, quiero agradecerte por, por la invitación Sí estuve viendo historias que tienes en tu perfil y lo que más me gustó fue eso o sea que tu perfil está creado para motivar eso fue lo que lo que más me llamó la atención de allí y, y obviamente no dije no tengo tengo que participar eh, en este podcast porque como le comenté hace rato me gusta si mi experiencia sirve para motivar a otras personas bueno Bienvenido, Seapa.
1: No, muchísimas gracias. Bueno, creo que todos hemos hablado un poco, eh, te pueden encontrar en, en Instagram principalmente de Gordo a Saludable, pero algún otro sí, lugar que también pudieran acces accesarte.
0: Bueno, en, en el Face aparezco también como de Gordo a Saludable y tengo un canal en YouTube que por cierto estoy pensando en activarlo próximamente porque lo creé hace tiempo, pero no, es, no, es, no tengo allí contenido, entonces pienso activarlo en el transcurso de este mes. Esto, este mes también me propuse hacer eso y de hecho creo que lo voy a conseguir normal, porque como le di hace rato, todo se puede.
1: Todo se puede, Y, y
0: por allí creo que también me pueden buscar. ¿eh?
1: ¿Y se va a llamar, o se llama igual, De Gordo a Saludable el canal?
0: De Gordo a Saludable, ajá. ¿eh? Bueno,
1: ya sabemos entonces, sí. si quieren conocer un poco más de fondo las historias y las recetas, porque yo sí veo tus recetas en, en Instagram, las cuales también recomiendo. <risa> He probado ahí unos batidos que también a mí me gusta hacer. Y ya saben, eh, de gordo saludable. Norbert, okay. mira, muchísimas gracias. Te agradezco haber participado y estamos en contacto. Sin duda ha sido una historia inspiradora y motivadora. Perder peso es algo con lo que luchamos muchos todos los días. Algunos no entendemos por qué sucede y otros no sabemos por dónde comenzar para poder lograr ese sueño. Sin embargo, Norberto nos ha enseñado que todo es posible cuando le ponemos ganas y empeño. Claro, las motivaciones que él nos presenta son sin duda factores altamente determinantes para poder cumplir. Si quieren saber un poco más de él, síganlo en redes sociales. Creo que vale la pena. Comparte recetas. Y otras cosas que creo que pueden ser interesantes para aquellos que están en ese proceso de querer bajar de peso. Pero bueno, yo les agradezco su tiempo. Espero que nos sigan en Instagram para ver los momentos más interesantes de esta entrevista. Y como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.